0: okay. Das ist ja witzig. Cool. Pass auf, lass mich ein kurzes Intro machen, Dominik. Denn äh, was ich ganz spannend finde, ich hatte es jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, immer wieder telefoniere ich mit Studenten zum Thema Podcasting oder Branding oder überhaupt dieses ganze Thema Personal Branding in Verbindung mit Podcasting. Äh, deswegen habe ich mir gedacht, hey, lass uns das doch aufnehmen. ist ein A, wirklich... Äh, wie ich schon gesagt habe, schlaue Köpfe, die da mit mir reden, so wie du, Dominik. Ja, danke Super schön. coole Fragen, ihr ja. beschäftigt euch mit dem Thema, was ist mit den Antworten, die ich dann gebe und so weiter. Also lasst mir die Community einfach teilhaben. Der Rebell podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Vielleicht, äh, bevor du mir deine Fragen stellst, vielleicht kannst du dich selbst noch mal ganz kurz vorstellen und was genau du am Erforschen bist und warum es ein Traum ist, in Stuttgart zu studieren.
1: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also, ja, mein Name ist Dominik, ich bin 24 Jahre alt. Und ähm, ich studiere gerade Cross-Media-Redaktion, ähm, das ist praktisch cross-medialer Journalismus, also Journalismus auf mehreren ähm, Medienkanälen, kann man sagen, ähm, in Stuttgart an der Hochschule der Medien und ähm, ja ich forsche jetzt gerade in meiner Bachelorarbeit zum Thema Podcast für die interne Unternehmenskommunikation also ja, sehr cool ähm, genau also weil ich habe ich habe das äh, ist mir jetzt schon ein paar Mal irgendwie begegnet dass Podcasts einfach ein ähm, super Mittel sind für die interne Unternehmenskommunikation und ich wollte das jetzt mal so ein bisschen aus der wissenschaftlichen Perspektive sehen und ähm, unterhalte mich dafür mit ähm, Experten auf dem Gebiet also so wie dir Norman <lacht> und <Danke>. ähm, <lacht> und und genau und möchte halt herausfinden wie Unternehmen dabei vorgehen und ähm, was wichtig ist, ähm, um einen Podcast für die interne Unternehmenskommunikation auf die Beine zu stellen. Und ähm, genau, und warum es ein Traum ist, in Stuttgart zu studieren. Also, gut, ich, man muss dazu sagen, ich bin Stuttgarter und Stuttgart ist natürlich, natürlich. stolz auf ihre Stadt. <lacht> ja. Stuttgart ist einfach eine coole Stadt, würde ich sagen. Und. Ähm, ähm, ich muss sagen, ich finde auch vor allem meine Hochschule ziemlich cool. Also, das ist natürlich eine Hochschule, wie der Name schon sagt, Hochschule der Medien, die ähm, sich speziell auf das Thema Medien fokussiert hat. Also wir haben ziemlich viele unterschiedliche Studiengänge, ähm, vom Thema Druck bis zum Thema audiovisuelle Medien oder halt eben, wie ich jetzt ähm, Journalismus. Und äh, ist einfach irgendwie eine coole Umgebung und äh, macht Spaß an der Hochschule zu studieren.
0: Ja. Sehr cool. <lacht> Was macht man, wenn du fertig bist? Also was ist für ein Berufsfeld, was du anstrebst? Oder ist es noch offen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, cross mediater journalismus ist eigentlich ein ziemlich breites Berufsfeld. Also ich kann dann relativ viele Bereiche gehen. Ich würde jetzt in erster Linie ich sag mal, der klassische Journalismus interessieren. Also man kann natürlich auch so Richtung Corporate Publishing gehen oder also so Richtung Unternehmenskommunikation kann man sehr viel machen. Wir haben auch, einen, ähm, wie sagt man das, ist unser Studiengang, der ist auch geteilt. Also es gibt Cross-Media-Redaktion und Public Relations. Wir haben viele Kurse zusammen und später teilen sich dann die Wege. Also es geht schon auch, man kann schon auch so ein bisschen in diese Corporate-Richtung gehen. Aber ich sag mal, äh, vorerst würde mich auf jeden Fall, so dieses Thema klassischer Journalismus, äh, vor allem so im Bereich Magazin interessieren und ähm, ja, genau, das ist so
0: <lacht> das, wo okay. es mich gerade so ein bisschen hinzieht. <lacht> Sehr cool. Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Wer sich bei dir bewerben möchte und dir ein äh, Jobangebot machen möchte, der möchte sich doch gern bei mir bewerben. Ich mache dann das an. Intro bei dir. Das ist
1: natürlich super.
0: <lacht> cool. also eine coole Geschichte, wenn wir über ja. den Podcast für dich irgendwas Cooles finden. Das wäre natürlich mega cool, klar. Eine Frage habe ich noch, äh, natürlich aus äh, eigenem Interesse. Was, was, was war so die wichtigste Erkenntnis aus äh, der Forschungsarbeit jetzt zum Thema Podcasting als äh, Instrument der internen Unternehmenskommunikation bisher? Also ich muss sagen, ich bin
1: relativ am Anfang meiner Forschung noch. Also ah, ich cool. hatte jetzt okay. schon ein Interview, ähm, jetzt kommst du. Ähm, also ich muss sagen, ich finde bisher sehr interessant, ähm, wie vielfältig eigentlich so das Thema Podcast ist, also beziehungsweise ähm, eigentlich auch was für ein praktisches Tool das ist. Ähm, äh, ich, mir mir fällt es gerade ein bisschen schwer, da jetzt schon zu tief drauf einzugehen, weil ich dich natürlich jetzt auch in deinen Antworten okay, nicht beeinflussen möchte. Recht. Entschuldigung. Aber äh, nee, alles gut, alles gut, kein Problem. Aber ich muss sagen, ich bin gerade noch am, am, am Anfang meiner Forschung und ich finde es gerade total spannend. Ich habe schon sehr viel, so was Literatur angeht, also zum Thema interne Unternehmenskommunikation, also was so die Anforderungen angeht und so geforscht. Und ich muss sagen, ich habe bisher ein sehr gutes Gefühl, was den Podcast angeht. Und und genau, jetzt geht es ja gerade dabei äh, darum, herauszufinden, was sind so die
0: äh, die Vorteile davon. Ja, ja, das ist ganz cool, weil ähm, äh, ich hatte ja auch im Vorgespräch schon gesagt, äh, dadurch, dass wir das jetzt wirklich auch als Podcast-Aufnahme aufnehmen ja, und dann auch senden, kriegst du ja jetzt auch so ein bisschen die emotionale, diese, diese dieses Feeling mit was es bedeutet, jetzt in einem Podcast überhaupt dabei zu sein. Ja. Ja. Weil das ist ja auch, egal ob das jetzt ein, ein Podcast für die Öffentlichkeit oder als un unternehmensinternes Kommunikationsinstrument ist, äh, auch immer wieder ähm, äh, zu berücksichtigen, ne? wer macht den Podcast, wer ist dann Interviewgast, wenn es Interviewgäste gibt mhm. und wie fühlt sich das Ganze irgendwie an auf die Ferne? Wir haben uns ja vorher auch noch nie gesehen das stimmt. <lacht> ja. Deswegen, jetzt haben wir fünf Minuten verquatscht, jetzt würde ich sagen, bist du dran, stell mir deine Fragen und ich werde zügig darauf antworten.
1: <lacht> Alles klar, sehr gerne. gerne. Ja, ähm, ich sag mal, erste Frage wäre, ähm, könntest du vielleicht einfach noch mal kurz äh, erklären, ähm, was du genau machst und äh, wie du zum Thema Podcast gekommen bist?
0: Eine meiner Lieblingsfragen, muss ich sagen. Also ich mache jetzt seit zwei Jahrzehnten, bin ich mit dem Thema Markenführung beschäftigt. Alles, was damit verbunden ist. Ich habe in einer großen Inhaber geführten oder eine der größten inhabergeführten Designagenturen in München, das war so meine Kinderstube und bin mit dem Thema Marke überhaupt dort in Berührung gekommen. Äh, habe ähm, äh, große Unternehmen begleitet, in, in Projekten mitgearbeitet, ProSiebenSat1, Süddeutsche Zeitung, Axel Springer Verlag, Porsche Design und so weiter. Also ähm, äh, hatte das Glück tatsächlich, äh, da auch mit großartigen Menschen äh, zu tun zu haben, mhm. sowohl auf Agenturseite als auch auf Kundenseite und habe da natürlich viel gelernt, ein riesiges Netzwerk aufgebaut, äh, habe dort äh, ungefähr, ich glaube, neun oder zehn Jahre verbracht und habe dort gelernt, wie das mit der Marke so funktioniert in einer Zeit, in der Digitalisierung noch noch gar nicht so groß irgendwie am am Horizont hing. Ja. Man hörte irgendwie, dass da eine Bewegung stattfindet, aber so gerade auf Agenturseite, äh, ich sage immer, ich bin mit Druckerschwärze an den Händen irgendwie groß geworden, aber hatte schon immer so eine Affinität zu digital. Ja. Okay. Und ähm, 2007 habe ich mir dann überlegt, äh, irgendwie musst du eigene Spuren hinterlassen und habe dann äh, meine erste Firma gegründet daraus wurden dann am Ende vier und äh, das Besondere dieser Firma oder dieser Firmen, dieses Firmenkonstruktes äh, war im Grunde zu sagen, ich möchte digitale Markenführung machen. Also ich möchte erforschen und, 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 und Unternehmen helfen, wie können sie ihre Marke für die digitale Welt fit machen. Aber ohne zu sagen, digital ersetzt analog, sondern digital ergänzt analog. Also wo sind die Brücken zu bauen? Ja, das war im Grunde meine Aufgabenstellung. Bis ich dann vor vier Jahren ungefähr, als mein Sohn geboren wurde, äh, den Markenrebell-Podcast gegründet habe. Ich habe was heißt gegründet, ich habe eine Podcast-Folge gesendet und habe dann mit schwitzigen Händen irgendwie auf diesen roten Knopf gedrückt und diese erste Podcast-Folge abgesetzt ja, im Internet. Ja, okay. Und habe gedacht, okay, wenn das jemand hört oder gut findet, machst du weiter, aber ansonsten, wow, heißes Ding. Ja, wow. ja, okay. Und dann äh, habe ich Feedback bekommen, da haben sich Personalchefs gemeldet oder auch Unternehmer gemeldet und haben gesagt, wirklich cool, kannst du mehr dazu machen? Und dann ging das so schleichend, ne? das war wie so ein Schwelbrand am Anfang, es war ja gar kein strategischer Fokus, war überhaupt nicht Teil meiner Kommunikationsstrategie damals. Mhm. Und im Zuge dessen hatte ich natürlich sehr stark oder äh, einen sehr engen Kontakt mit Menschen zum Thema Marke. Und mir wurde klar, dass... In der Vergangenheit, gerade so in der analogen Welt, weißt du, ich kenne noch die Zeiten, da ruft dich ein Marketingchef an und sagt, ich habe eine halbe Million, mach eine schöne große Messe. Ja? Hauptsache, wir stehen da gut da. Ja? Okay. Das gibt es heute gar nicht mehr. Heute kriegst du ein Marketingbudget und darfst danach nachweisen, wie weit deine Marketingmaßnahme erfolgreich war oder sogar ein Geschäftsmodell produziert hat. So, das heißt. Ähm, ich habe verstanden, dass früher Marken konstruiert, deswegen hieß die Firma damals auch Markenkonstrukt, konstruiert wurden, ähm, aber das abstrakte Gebilde waren. ja, Sowas mhm. wie Porsche Design, pro 701 und so weiter. Das sind alles abstrakte Gebilde. Die Menschen dahinter sind aber die eigentliche Marke und die werden durch die Digitalisierung sichtbarer. Und ich konnte denen mit einem Podcast eine Stimme geben. Ja? Also auf einmal wurde das viel persönlicher, mhm. viel nahbarer. Vertrauen war jetzt ein ganz anderes Thema. Und dann habe ich den Switch quasi gemacht und habe gesagt, okay, ich muss eigentlich mehr in die Richtung Personal Branding gehen und das Thema Podcasting als diesen magischen Schlüssel der Kommunikation verstehen. Und wenn ich das beides zusammenbringe, dann habe ich quasi Branding und Podcasting als wertvollen Hebel, um A, eine Reichweite aufzubauen, also zum Sender von Informationen zu werden, eine Interaktion herzustellen mhm. äh, und diese Menschen selbst zu Markenbotschafter ihres Unternehmens zu machen. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt ein Vorstand, äh, C-Level, also Geschäftsführer und so weiter äh, ist oder auch ähm, ein, ein Mitarbeiter in einer Fachabteilung. Du kannst mit einem Podcast einfach diese Leute sichtbar machen und äh, so bin ich heute mit dem Markenrebell als, als, als Marke da draußen unterwegs, um Unternehmern und Unternehmerinnen zu helfen, Marke und Podcast äh, zusammenzubringen. Okay, und das und das, das richtet sich dann ähm, nach außen,
1: also an die, ähm, als auch nach innen, also zur äh, Richtung. Ja.
0: Okay, mhm. ja, also das ist ja deswegen finde ich es auch toll, dass wir heute sprechen, weil ich erforsche ja, ich lese ja auch jede Studie zum Thema Podcasting und ich erforsche quasi, äh, wie kannst du einen Podcast auch in der internen Unternehmenskommunikation nutzen? Mhm. also als Unternehmensradio, wenn du es so willst. <lacht> ähm, weil, vielleicht greife ich da jetzt auch schon ein bisschen vor. Warte mal kurz. Ich musste mal kurz husten. irgendwie, also, Ich was die Stimme machen. <lacht> 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 also man merkt, dass es live und wird hier nicht geschnitten. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ein Podcast als Instrument der internen Unternehmenskommunikation ist deshalb so spannend, weil... Das sind produzierte Podcast-Folgen als Soloshow beispielsweise oder Interviews mit dem Vorstand oder dem Geschäftsführer, mhm. die ja so nicht an die Öffentlichkeit gehen. Die richten sich ja nur an die Mitarbeiter im Unternehmen. So, und wenn du jetzt äh, die Mechanik eines Podcasts nimmst, also ein Audiomedium nimmst, das du jederzeit hören kannst, mhm. unabhängig von dem Display, das ist übrigens das einzige Medium, was du oder der, der einzige Content, den du konsumieren kannst, ohne auf dem Display schauen zu müssen. Ja? Video, Text musst du im Bildschirm benutzen. Das heißt, die Mitarbeiter zum Beispiel in eine große Firma, die einen großen Vertriebsaußendienst zum Beispiel haben, die ständig im Auto unterwegs sind, die können diese Zeit nutzen, um ins Unternehmen reinzuhören, ja, mhm. in den Podcast. Also nimm dieses Kommunikationsmedium und nimm zum Beispiel das Thema Digitalisierung im Unternehmen, dann hast du eine große Aufgabe vor der Brust, nämlich du musst Akzeptanz schaffen für dieses Thema. Du musst Akzeptanz schaffen für die Digitalisierung, für die Einführung neuer digitaler Prozesse, neuer Arbeitsweisen, vielleicht neuer Personalstrukturen, einer neuen Unternehmenskultur und so weiter und so fort. Und wie machst du das, indem du einen Podcast dazu machst? Ähm Du musst wissen, wenn du wenn du das Thema digitaler Wand oder digitale Transformation, wie man das so schön nennt, ins Unternehmen transportierst, dann stehst du unmittelbar vor der Herausforderung, dass diese Neuerung ja, mhm. erstmal auf Skepsis äh, stößt bei den Mitarbeitern. Und äh, dieses Bollwerk musst du so ein bisschen aufbrechen, indem du zum Beispiel aufklärst und sagst, hey, hier geht es nicht darum, Mitarbeiter zu ersetzen, ja, sondern wir bauen neue Prozesse in das Unternehmen, damit wir uns darauf fokussieren können, im Unternehmen unserer eigentlichen Aufgabe nachzugehen mhm. und all diese Themen. Mhm. Und äh, dafür musst du werben und dafür brauchst du einfach ein Medium, über das du kommunizierst. Das kannst du natürlich über Text machen. Ich kenne viele Unternehmen, die benutzen ein Intranet, ja wo die Leute dann nachlesen. Dann fehlt aber die Kommentarfunktion. Das heißt, die Interaktion fehlt äh, gänzlich. Mhm. Und <lacht> bei einem Podcast haben die Leute ähm, eher Lust, einfach hinzuhören, und können dann entscheiden, ob sie interagieren.
1: Ähm, du, du, du hast jetzt eigentlich schon äh, zwei, drei Fragen von mir gleichzeitig beantwortet. Genau, das das ist, ist super, super. <lacht> <lacht> es könnte nur, nur im, im weiteren Verlauf des Interviews passieren, dass ich dir vielleicht eine Frage zweimal stelle, und nun nicht, ich dass du dich wunderst. <lacht> <lacht> ähm, Nee, genau, Aber die nächste Frage wäre gewesen, welche Ziele verfolgen Unternehmen mit dem Podcast für die interne Unternehmenskommunikation? Hast du ja gerade super beantwortet. Ähm, und, und, und genau jetzt nochmal, vielleicht spezifisch im Vergleich zu, zu, zu anderen Medien oder Instrumenten der internen Unternehmenskommunikation,
0: mhm. ähm, wieso Podcast? Emotion. Emotion und schnelle, also Zeit- und kosteneffiziente Produktion, ganz klar. Also so wie wir jetzt zum Beispiel schon mal, wir könnten jetzt unser Gespräch irgendwie in Textform, äh, Dominik sagt, Norman sagt und so weiter im, im, im Wechsel, können wir natürlich aufschreiben. Aber ähm, du spürst halt einfach nichts Zwischenmenschliches in, in, einer, in einer Textform. Ja? Mhm. Ähm, und das schaffst du natürlich über Stimme super zu transportieren. Jetzt stell dir mal vor, ein Vorstand äh, berichtet in einem Interview, in einem unternehmensinternen Podcast, über das Thema Hey, wir müssen uns neu erfinden. Wir brauchen eine neue Positionierung. Wir brauchen ein Big Picture an das wir glauben. Und ich liebe meine Mitarbeiter, weil die haben das Unternehmen so viele Jahre getragen. Ja. Und jetzt, verstehe ich was los? Ist? Und, <lacht> also und jetzt ist einfach ein, ein völlig neuer Moment in unserer Unternehmensgeschichte da. Ja. Also wenn du wenn du dir das jetzt so anhörst, wie ich das jetzt sage, ja, und jetzt stellst du dir einfach so einen voll motivierten, ähm, äh, äh, also enthusiastischen Menschen vor, der das sagt, ist das ja eine ganz andere Nummer, ja, über die Stimme zu transportieren, das kannst du natürlich am Ende dann auch noch verschriftlichen, also transkribieren nennt man das, mhm. ähm, aber ähm, es ist viel emotionaler als Text und, und jetzt kommt der, der Vergleich, noch besser wäre natürlich Video, weil dann hast du noch ein Bewegbild dazu, ja, mhm. Aber du hast in den Unternehmen ja immer die Problematik, da ist ja kein Berufspodcaster oder Filmregisseur dort. Ja, Da gibt es zwar immer wieder Menschen, die das machen, aber dann eher semiprofessionell. Warum? Weil die eigentlich eine andere Aufgabe im Unternehmen haben. Und ich finde, Podcast kann jeder machen. Also mit einem halbwegs vernünftigen Mikro ja, kann ein Podcast jeder machen. Und je authentischer, desto besser. Da brauche ich mir ja nicht unbedingt einen Profi von außen holen, sondern ich kann das mit meinen eigenen Leuten machen. Okay. Ist ja nur unternehmensintern. Und ich habe natürlich, bei dem Video musst du ausleuchten, dann musst du schneiden. Also weißt du, das, das ist einfach, dann verspricht sich einer, dann musst du das irgendwie und so weiter. Also ist für die Leute auch viel angenehmer. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn wir jetzt noch eine Kamera anhätten und das auch noch aufzeichnen müssen und, und du äh, dir Gedanken darüber machst, ob deine Haare liegen oder so. Ja. Also ich <lacht> ja, kann jetzt hier im Talking-Anzug ja. sitzen und mit <lacht> dir sprechen und wertvollen ja. Content produzieren. Also du merkst, es ist unfassbar flexibel, das über Audio äh, zu machen, als das über Video zu machen. Zu machen. Noch dazu, wenn du und das ist die Standortunabhängigkeit beim Podcasting, ich kann jetzt auf irgendeiner Insel auf dieser Welt sitzen mit einer weiß ich nicht, vernünftigen Internetverbindung und kann mit dir das hier aufzeichnen. Ja. Mhm. Bei einem Video könnten wir das zwar über Zoom oder die anderen Tools auch machen, ja, ja. aber wir sind so viel schneller. Mhm. Ganz klar. Okay
1: weil du gerade das Thema Sprecher, Moderatoren angesprochen hast, ähm, ähm, was für Kriterien sollten denn solche Sprecher erfüllen?
0: Also da unterscheide ich, ist es ein unternehmensinterner Podcast, dann sind die Kriterien und Anforderungen natürlich nicht so hoch. Ja. Ähm, wenn es ein externer Podcast ist, also wenn ich damit Kunden gewinnen möchte, wenn ich damit äh, eine Reichweite aufbauen möchte, äh, dann wäre es natürlich schon schön, wenn der Host, also der Moderator der Show, dann natürlich gewisse Fähigkeiten hätte, wie eine, eine, eine gute Stimme zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm, du kannst zwar viel nachbearbeiten, aber wenn ich sowas Piepsiges hätte oder sowas Aufgeregtes, dann, dann hört man das vielleicht nicht so gern, ja. Mhm. Ähm, dann einfach ein strukturiertes Vorgehen oder eine strukturierte Planung auch in inhaltlicher Art in den Podcast-Folgen, in Podcast-Episoden und in dem Interview einfach ähm, Zweierlei eigentlich. Auf der einen Seite so einen gewissen Entertainment-Wert. Also du musst ja auch immer wieder ein bisschen unterhaltsam sein. Ja? Mhm. Die Leute wollen ja nicht nur stupide stockato content hören und nicht nur wertvolle Sachen hören, sondern das musst du ja irgendwie schön verpacken. So ein bisschen Edutainment, ja? mhm. also Education, okay. Entertainment. Mhm. Und eben auf der anderen Seite bei einem Interview, dass das gut strukturiert ist. Ja, Dass du irgendwie erkennst du sagst, okay, jetzt wird die Person vorgestellt, zum Beispiel wie jetzt im Markenrebel podcast das, das Personenporträt, und danach kommt dann so der Deep Dive in das Thema des Interviewgastes, wo dann auch Wert transportiert wird. Okay, und, das und jetzt. Ja. Entschuldigung, und,
1: und, und jetzt, ich sag mal, speziell für die interne Unternehmenskommunikation, genau. du hast gerade gemeint, nicht so, ist nicht so wild oder, oder sind nicht so viele Kriterien, die die Sprecher erfüllen
0: müssen? Ja, da muss ich jetzt nicht so nicht so ein Rhetorikmeister sein. Ja? Also wir Podcaster haben ja in der externen Kommunikation immer den, den Anspruch, wow, ich muss mich jetzt hier wirklich weiterentwickeln, ich muss mal gucken, mache hier einen Kurs oder da ein Coaching oder so. Ja, Bei einem unternehmensintern Podcast, wenn das jemand ist, der einfach sympathisch rüberkommt, der da Lust drauf hat. Das ist super wichtig, weil du hörst in der Stimme, ob der andere einen Auftrag hat ja, oder intrinsisch motiviert ist. Da ist mir zum Beispiel bei einem internen Podcast die Motivation viel wichtiger, äh, als, als wenn das ein Journalist wäre, der im Unternehmen sagt, ne, okay, dann mache ich es halt, weil ich habe irgendwie eine Ausbildung gemacht dazu. Weißt du? Also Podcasting hat für mich wirklich was mit Leidenschaft zu tun und äh, dann kann auch jemand, der im Unternehmen sitzt und das gerne macht, lernen, wie man Interviews strukturiert oder aufbaut, weil du brauchst ja einen gewissen Spannungsbogen, auch in der Dramaturgie, der Podcast-Folge, dann, dann geht das ganz automatisch, aber du brauchst ja nicht zwingend jemand von außen einkaufen dafür, will ich sagen. Und,
1: und, und sollte das immer dieselbe Person sein oder können das unterschiedliche Personen sein?
0: Unterschiedlich. Es gibt, also es gibt also unterschiedliche Konzepte, die da draußen existieren. Es gibt Podcasts, das ist es ein Team, ja, aus drei, fünf Leuten, die sich dann immer wieder abwechseln, jeder ist mal dran ja, mhm. sein. Was ich aber viel besser finde, gerade am Anfang, das kann sich später anders entwickeln, aber am Anfang geht es darum, du musst ja auch Akzeptanz für den Podcast schaffen. Ja? das heißt du brauchst jemanden der das irgendwie der so dein Morning Radio ist ja der immer freitags Podcast zum Beispiel eines Unternehmens als eines internen Unternehmens Podcast der, der findet dann halt immer freitags statt Der findet immer freitags 8 Uhr statt und diese Verbindlichkeit ist eine Podcast Produktion oder ähm, in der der Sendung der Folgen halt extrem wichtig weil die Leute bauen dich mit deinem Podcast ja das ist mhm. egal ob intern oder extern in deinen, in den Tages oder Wochenablauf ein. So, das heißt, die erwarten dann auch immer freitags 8 Uhr die Folge. Und da ist es natürlich auch wichtig, wenn die sich an jemanden gewöhnt haben, dass das auch immer wieder die Person oder das können auch zwei Personen sein. Es ne? gibt ja auch im Radio Morning-Shows, die dann von zwei Personen gemacht werden. Ist oft auch einfacher als eine Person. Ist viel schwieriger eine Solo-Show zu machen, ja? mhm.
1: ähm,
0: als wenn du das im Dialog so wie wir beide jetzt hier machen. Da kannst du fast so ein bisschen freestylen. Ja? Du brauchst ein kleines Skript <lacht> ja. inhaltlich, so wie du jetzt deine Fragen hast. Ja? Aber dann kannst du da wirklich so ein bisschen im Sparring. Ähm, äh, dich da austauschen. In der Soloshow, ähm, also ich sehe, weißt du es ja selber von meinen Soloshows, ja, da, da guckst du das Mikro die ganze Zeit an und <lacht> hast kein, ja. keine unmittelbare, imaginäre Person vor dir, ist, du stellst dir das halt einfach vor, aber es ist ein bisschen schwieriger. Aber äh, ich würde wirklich empfehlen, äh, eine feste Person, die das Vertrauen aufbaut zu diesem Format ja und mhm. dieser Person wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe wirklich ein klasse Interview gemacht mit unserem Vorstand, äh, ihr werdet begeistert sein, das war so genial, es ist super lang geworden, ich habe zwei Teile daraus gemacht, freut euch auf den ersten Teil morgen, auf den zweiten Teil äh, übermorgen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Äh, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, ähm, Das heißt, diese Person, die das Vertrauen der Zuhörerschaft genießt, ja, die kann natürlich auch entscheidend auf die Kommunikation, auf die Schaffung von Akzeptanz im Unternehmen Einwirken. Das ist dann, also du verstehst, was ich meine, ja. Das ist ja, nicht ja. nur der Vorstand muss überzeugen im Interview mit dem, was er sagt, ja, sondern auch ich als Host der Show kann natürlich positiv einwirken und die, die, die Leute den Vorstand auch feiern lassen. Ja? Mhm. Also, das ist eine ganz äh, wichtige Schlüsselposition.
1: Mhm. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt steht ja bei der internen Unternehmenskommunikation oder auch Mitarbeiterkommunikation steht ja wie der Name schon sagt der Mitarbeiter, der Mensch im, im Fokus. Wie sieht's denn generell mit der Zielgruppe aus? Also welche Bedürfnisse haben die Mitarbeiter? Was? Wie? Wie kann man diese Bedürfnisse mit dem Podcast
0: befriedigen? Ja gut, das ist natürlich eine große Frage, weil da gibt es natürlich, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, warum ich den Podcast mache, äh, unterschiedliche äh, Bedürfnisse. Also ich, ich gehe einfach mal auf ein paar ein, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Also äh, grundsätzlich haben die Mitarbeiter das Bedürfnis der Kommunikation. Mhm. Grundsätzlich ist aber auch zu beobachten, jetzt rückblickend auf meine jahrelange Arbeit, dass die Mitarbeiter natürlich nicht alle hier schreien und sagen: Hey, ja, endlich können wir mitreden, lasst uns alle treffen, lasst uns ein Forum machen, ja, und es gibt Häppchen. Sondern ähm, erstmal konsumieren die Mitarbeiter, ja, die lesen dann die den Newsletter, den Unternehmensinternewsletter, oder die lesen das Intranet, bilden sich eine Meinung, es bilden sich in, in Grüppchen, ne? Also, wo man dann so an der Kaffeemaschine ist und sagt, also hast du das gehört, das ist ja unglaublich. <lacht> ja. So, ja, ja. Also so funktioniert das im Unternehmen, ja. Aber niemand ja, würde irgendwie auf eine zentrale Plattform gehen und sagen, ey, ich mache jetzt hier ein Thema auf und so. Sondern das musst du natürlich führen. Und dafür ist ein Podcast, also ich stelle mir eine, immer so eine Kommunikationspyramide vor, ja, und im, im, im oberen Teil, im, im Kopf der Pyramide, ist so der Podcast mhm. als Radio, als Sendestation. Ja. Und ja. das kannst du natürlich toll nutzen, äh, um die Leute A zu informieren ja, mit deiner Podcast-Folge, B zu aktivieren ja, ja. Äh, und C dann zur Interaktion aufzurufen. Das heißt, und das ist die große Herausforderung, egal ob interner Podcast oder externer Podcast, du musst es schaffen, und das ist ein Medienbruch und das ist die Challenge dabei, du musst es schaffen, dass die Leute dir beim Rasenmähen zuhören. Ja. ja und anschließend sich irgendwie durch möglichst wenig Barrieren auf eine Website begeben, wo dann die Show Notes, also der Blogartikel zum, zur Podcast-Folge äh, steht, um dann mit Kommentar sich einzubringen in den Dialog. Mhm. So. Das heißt, was wir ja erreichen wollen in jedem Fall, ist ja nicht nur senden, 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 senden. Ja, Die Zeiten sind ja vorbei, dass irgendein Unternehmen gesagt hat, wir haben ja eine Website, wir haben Informationen, liest dir ja das durch und im Fall rufst du mich an, damit wir zusammen irgendwie ein Auftragsverhältnis herstellen können. Sondern mhm. die Leute wollen ja erstmal verschiedene Touchpoints mit einer Brand, mit einer Marke, auch intern. Ja, Die wollen erstmal sehen, okay, jetzt haben die, Fünf Podcast-Folgen gemacht. Das hört sich für mich gut an. Das informiert mich. Da ist auch ein gewisser Lerninhalt dabei und Unterhaltungswert. Mhm. Und jetzt gehe ich in die Interaktion. Ja? Äh, noch dazu, weil wir im Podcast ja immer wieder dazu aufrufen, dieser berühmte Call to Action. Ja? Am Ende der Podcast-Folge oder mal mittendrin zu sagen, hey Leute, wir haben eine Facebook-Gruppe oder wir haben eine Learning page oder der Learning page kannst du dich... Einloggen, da können nur Mitarbeiter rein und äh, wir freuen uns auf dein Feedback. Ja? Sag uns doch mal, wie du das Intro des Podcastes findest und so weiter. Also es müssen nicht immer so schwerwiegende Dinge sein, wie zum Beispiel, wir wollen jetzt eine Digitalstrategie und jeder darf mal seine Ideen hier rein posten, sondern auch mhm. so das, was Unternehmenskultur ausmacht. Ja, Auch gerne äh, mal eine Bewertung, wie findet ihr das neue äh, Angebot der Mensa? Ja, auch das gehört da einfach mit rein, so dass einfach auch das zu meinem Podcast werden kann, ja, weil er ganz viel mit dem Unternehmen an sich zu tun hat. Also wenn okay. man das schafft, wenn wenn das wirklich ähm, äh, zum Inhalt wird und die Leute in die Interaktion kommen, äh, dann ist das natürlich toll. Das heißt, das Bedürfnis, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, ich will ganz viele Informationen auch aus anderen Abteilungen, aus anderen Projekten und vor allem aus der Unternehmensführung, das darf ich nicht vergessen. Ja. Okay. Mhm. Ich möchte ja. also wissen, wo geht die Reise hin, ja. wo segelt dieses Schiff hin, was stellt sich der Vorstand vor, was passiert da gerade, ja. oh, mhm. ähm, da geht es um eine Übernahme unserer Firma oder wir übernehmen eine andere Firma, kann ich dazu mehr Informationen haben ja. und so weiter. Also das sind ganz viele Themen im Unternehmen und gerade aus der Unternehmensführung, die den Mitarbeitern natürlich auch, auch ein Bedürfnis Sicherheit geben. Ja, ist mein Job morgen noch ein Thema ja, oder mhm. ist er in Gefahr, weil wir jetzt Digitalisierung machen oder weil wir übernommen werden oder weil wir mit irgendjemandem fusionieren oder sowas. Ja, all mhm. diese Fragen sind extrem wichtig zu beantworten, weil das sind einfach so Grundbedürfnisse des Menschen nach Sicherheit und das kann ich natürlich über so einen Podcast ausstrahlen. Ja. Und äh, das Bedürfnis des Dialoges, das hat nicht jeder, ja? Also okay. es, ja. gibt, es gibt durchaus im Unternehmen Menschen oder Mitarbeiter, die einfach nur konsumieren, denen das aber auch reicht ja? und dann gibt ja. es halt äh, Mitarbeiter, die wollen äh, den Dialog. Ja. Das sind übrigens auch Mitarbeiter und deswegen ist es äh, genial. Man, man kann da sehr schön zum Beispiel so ein Talentboard bauen. Ja. Also du merkst ja, welche Mitarbeiter sich konstruktiv einbringen. Ja, mhm. und diese Mitarbeiter kannst du ansprechen und daraus kann, könnte sich so ein Talentboard, also so ein Team, so ein Inkubator gründen, in dem du dann Projekte entwickeln kannst oder Innovationen entwickeln kannst, ja, mit denen du kreativ arbeiten kannst, weil die irgendwie sagen, hey, ich will mich da einbringen, ja, und ich will nach Lösungen suchen, ja. Das okay. hat natürlich auch mit Mitarbeitern zu tun, die das dann konterkarieren ja? und sagen, wozu brauchen wir denn jetzt einen Podcast, jetzt noch ein Medium, ja? muss ich jetzt noch was dazu schreiben und irgendwie mag ich den Moderator nicht ja, und die Themen sind total langweilig oder so. Ja, Also damit, das ist ja wie im richtigen Leben auch, hast eine Gruppe von Menschen, hast du ja aus den besagten äh, Sparten immer wieder welche ja, und damit musst du halt einfach umgehen. Jeder hat so seine Bedürfnisse auch. Das Motzen ist ein Bedürfnis. Viele Menschen. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt, jetzt muss ich nochmal fragen, also konkret, also das Thema Dialog, ähm, wie sieht denn das aus im Podcast? Wie der Dialog aussieht?
0: Ja, genau. Also wie, wie, wie kann man sich das vorstellen konkret? Ja, auch hier gibt es verschiedene Ansätze. Also ich empfehle immer eine eigene Plattform dafür zu bauen. Plattform klingt jetzt sehr übertrieben. Man kann auch sagen, eine eigene Website mit WordPress reicht, ja, umzusetzen, okay. sodass der Podcast zu Hause hat. Mhm. Und jeder Podcast fühlt sich wohl, äh, wenn irgendwo im Internet äh, die Shownotes zu finden sind. Das heißt, Informationen, die im Podcast gesagt wurden, irgendwelche Links, Buchempfehlungen vielleicht oder die neue Speisekarte der Mensa oder sonst irgendwas, sodass sie nicht suchen muss, ja, sondern dass dort wirklich serviceorientiert inhaltlich aufbereitet ist. Was ich zum Beispiel auch toll finde, ist in Form von Timecodes. Das sieht man immer, wenn so ein Film abläuft. Ja, das gibt es ja auch bei der Audiospur. Dann dann läuft ja so eine Uhr mit, so ganz schnell. Ja. Mhm. Wenn ich so Zeitmarken setze und sage, ab Minute 3 geht es um das Thema X und ab Minute 5 um das Thema Y, klicke ich hier und dann springst du direkt an die Stelle. Ist auch toll. Ja, mhm. Dann brauche ich mir nicht 40 Minuten anhören, sondern dann springe ich halt einfach rein in das Thema. Ähm, das sind die Shownotes und in diesen Shownotes, das ist ja nichts anderes wie ein Blog, technisch gesehen online, kann ich natürlich Kommentare schreiben. Das wäre eine Form des Dialoges. Ich ja. kann natürlich auch eine Facebook-Gruppe gründen, intern. Ja, kann ich ja genauso machen. Das ist eine geheime Gruppe, da trifft man sich, wenn man diese diese Plattform nutzen möchte, weil zum Beispiel äh, man auch mal ein Livestreaming machen möchte mit den Kollegen. Ja, dann kann man das ja. natürlich auch über äh, so eine Geschichte machen. Ähm, äh, dann poste ich natürlich den Link zur Website, da wo die Shownotes dann am Ende sind. Und dann ergibt sich die Kommunikation und der Austausch dann zum Beispiel in dieser Gruppe. Auch eine Möglichkeit. Ja. Ich kann das auch über eine eigene App machen. Also je nachdem, wie groß ich jetzt Unternehmen bin, wie ernsthaft ich das Thema Unternehmenskommunikation sehe und ich vielleicht noch ergänzend aufladen kann. Also ich kann es ja zum Beispiel über einen Podcast auch benutzen, um weiterzubilden. Ja, wenn ich mir überlege, ich bin ein Unternehmen und habe einen großen Außendienst beispielsweise, dann kann ich ja halt sagen, okay, immer donnerstags haben wir einen externen Experten zum Interview eingeladen, der uns erzählt, wie man neue Kunden gewinnt ja? oder welche neuen verkaufspsychologischen äh, 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 Erkenntnisse gibt es in der Forschung oder sonst irgendwas. Ja? Also äh, da kann ich ja meine Leute wirklich mitnehmen. Es hat gezeigt, dass im Internet es sehr schwierig ist, dass Leute am Bildschirm sitzend über einen längeren Zeitraum an irgendwelchen Webinaren teilnehmen oder irgendwelche Lernkurse absolvieren. Ja, das hat irgendwie ja. äh, an, der, an der Uni, ich glaube sogar in Stuttgart, eine Studie ergeben, dass das... Äh, einfach, es kommt ein Bruchteil wirklich zum Abschluss, ja, dass sie den, den letzten Kurs machen. Dann doch lieber über einen Podcast. Kurzweilig, irgendwie unterhaltsam, aber doch wissenswert den Leuten was mitgeben, was sie im Auto hören können oder in Zeitfenstern, mhm. die sie dafür ja, investieren. Genau. Und, 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 und wie, wie lange muss so ein Podcast sein? Ich sag mal, ich sag mal so, also die Online-Marketing-Rockstars, die ich ja selber höre und den Philipp Westermeier sehr schätze, ähm, die sagen immer, nicht länger als ein Inlandsflug. ja. Ich würde sagen, mach okay. einen Podcast so lang, wie er wertvoll ist. Ja. Mhm. Also ich persönlich mag jetzt nicht so Podcasts, wo du dann merkst, okay, man kann natürlich über die Geschwindigkeit des Sprechens ja. Ich bin wahrscheinlich ein viel zu schneller Sprecher und packe da ziemlich viel rein. Ich glaube, man muss so sein Ding finden und ich glaube, solange er unterhaltsam ist und wissenswert ist, ja, bin ich zum Beispiel der Meinung, wenn das Ding eine Stunde dauert, mein Gott, dann mache ich nach einer halben Stunde eine Pause, wenn ich die Zeit nicht habe und höre den Rest irgendwann. Ja, 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 diese Möglichkeit habe ich ja. Aber ich bin auch ein Fan davon und dann sprechen wir jetzt über die interne Gestalt oder die, die kreative Gestaltung des internen Podcasts. Es gibt ja verschiedene Formate. Du kannst ein Solo schon machen, du kannst ein Interview machen, du kannst eine Staffel machen, du kannst einen Podcast verstehen wie Netflix. Ja, ja gibt es okay. ja lange Spielfilme, Blockbuster, ja, wo du einfach sagst, hey, spannende Persönlichkeit. Ähm, das können externe Berater sein. Das kann aber auch der Vorstand sein, der mal seine Lebensgeschichte erzählt oder so. Ja, wenn sie denn spannend erzählt wird mhm. äh, und gute Fragen da sind. Ähm, aber das können halt auch Serien sein, ja. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, ähm, äh, wie kann ich an meiner Karriere arbeiten? Das Thema, was ich super cool finden würde, ist Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das brauchst du in jedem Unternehmen. Ja, also Thema Mindset, Thema Glaubenssätze, Ängste überwinden und so weiter. Also all diese Dinge gehören für mich in einen internen Podcast. Warum? Weil die Leute lernen es ja nicht an der Schule. Ja, das muss ich dann nachlernen <lacht> im Unternehmen. Also das würde ich mir wünschen, wenn, äh, wenn, 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 wenn solche Sachen da auftauchen. Und dann hast du auf einmal ein schönes Portfolio, ja, was super wertvoll ist, die Leute voranbringt, ich weiß, viele Unternehmen schrecken da so ein bisschen zurück. Wow, was für ein Aufwand. ja? Aber mhm. ich finde, es wird zu wenig Aufwand in den Unternehmen betrieben, um die interne Kommunikation zu beatmen. ja. Das sind teilweise, rede ich mit Menschen, ich weiß als Externer mehr über das Unternehmen oder die Nachbarabteilung im Nebenraum, wie die Person, die da sitzt in dem Unternehmen. ja. Und das finde ich, sehr bedauerlich. Ich finde es mhm. bedauerlich, dass so wenig Know-how-Transfer stattfindet, dass so wenig auch Persönliches von den Leuten bekannt wird. Ja, Die Leute laufen sich über den Flur und kennen die Personen, die sie da grüßen, überhaupt nicht. Also mhm. das ist eine tolle Möglichkeit, um das aufzumachen, um das aufzuklappen. Okay, Jetzt,
1: jetzt ähm, weil wir ja eigentlich noch so, so ein bisschen bei der Zielgruppe sind, das habe ich jetzt am Anfang irgendwie so ein bisschen. Äh, <lacht> kannst, du, kannst du die Zielgruppe mal so ein bisschen beschreiben? Wie sieht die Zielgruppe aus? Kann ich alle Mitarbeiter aus dem Unternehmen damit erreichen?
0: Brr, naja, die, die nicht wollen, natürlich nicht. Ne? <lacht> <lacht> also, Zielgruppe zielt ja so ein bisschen äh, in die eine Richtung: wer braucht einen interne, internen Podcast? wahrscheinlich mhm. oder und auf da der,
1: ich ich meine vor allem die Mitarbeiter Zuhörer. also die okay. Mitarbeiter im
0: Unternehmen genau die Zuhörer genau mhm. <lacht> ja. ähm, also ich glaube, jeder, der sich morgens ins Auto setzt, der macht es Radio an. Vielleicht hat er an dem Tag keine Lust, aber jeder kennt Radio. Ja? Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwas den Mitarbeitern anbietest und sagst, hey, guck mal her, das ist jetzt eine VR-Brille, dazu musst du dich irgendwie in den Raum setzen und da, da kannst du dir dann krasse Sachen angucken ja, und kannst mal abschalten von dieser Welt. Ja? Sondern <lacht> ja. du gehst hin und sagst, hey, kannst du vielleicht äh, nicht morgen Antenne Bayern anmachen, sondern vielleicht unseren Radiosender oder so. ist total spannend. ja. Also mhm. was will ich damit sagen ist, das Medium Radio ist bekannt. Ja. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass es barrierefrei erreicht wird. Ja, Also äh, letztens in einem Unternehmen... Ähm, geht es um das Thema Intranet. Das Intranet ist sowas von Intra, dass du es nur intern nutzen kannst, wenn du dich in den Räumlichkeiten des Unternehmens aufhältst und auch nur über einen bestimmten Rechner Zugang hast. Mhm. Ja. Das ist sowas wie, ich bringe meine Podcast-Folge nach Alcatraz, Ja, schmeiße alle Schlüssel weg. Ja, ja. Und, äh, Nur wenn ich ja. jemanden wirklich in die Zelle stecke, dann kann er die Podcast-Folge hören bisschen überspitzt jetzt äh, ne du weißt klar du, aber ja ich ich, ich du aber hin genau hin du weißt ganz genau wo ich hin will ja. und das ist der springende Punkt ja also irgendwie dafür dafür sorgen dass die leute zu jeder zeit mit jedem device zugang zu diesen informationen zu dieser podcast folge haben und interagieren können das ist total wichtig ja wenn ich die barrieren zu hoch baue oder zu viele davon existieren machen die leute nicht mit dann finden sie irgendwie den podcast hören den mal und dann sagen sie okay jetzt muss ich 25 logins ausfüllen habe ich keine lust ja, ähm, und, äh, äh, also Zielgruppe ist grundsätzlich jeder im Unternehmen. Warum? Weil ein Virus eingebaut wird in das Unternehmen. Der Podcast wird als Virus funktionieren. Okay. Erklär das auch kurz, warum. Der Podcast, habe ich ja schon anfangs gesagt, ist ja ein emotionales Medium. So, das heißt, der Herr Meier, der da super emotional als Podcast-Host im Vorstand interviewt hat, ja, das ist ja wie bei Markus Lanz, den diskutierst du ja auch noch Tage danach mit deinen Freunden. Ja, so das heißt, man trifft sie natürlich wie gewohnt an der Kaffeemaschine im Unternehmen und dann wird gesagt, hast du den Podcast gestern gehört? Was hat denn der Herr Meier da für eine Frage gestellt? Ist ja unglaublich. Ja, und der Vorstand hat aber sowas von souverän geantwortet. Ja, so ja. und die Leute, die den Podcast nicht hören wollten bisher, ja, hören sich das natürlich an und sagen, verdammt, da muss ich jetzt dann doch mal reinhören. So, okay. Also hast du den viralen Effekt im Unternehmen. Jeder redet über die Podcast-Folge, keiner hat sie gehört. Am Ende hören sie sie alle, weil sie mitreden wollen. Ja. Mhm. Und das okay. muss, ich, muss ich natürlich schaffen. Genau. Mhm. Und, und, und weißt du schon, also was das
1: Mediennutzungsverhalten der Mitarbeiter angeht, weißt du, wann und in welchem Umfeld die Mitarbeiter das hören?
0: Das ist super individuell. Also wann, in welchem Umfeld oder mit welchem Device... Kannst du eigentlich nicht sagen, weil das ist unternehmensabhängig. ja. Aber was mir aufgefallen ist, und das finde ich sehr, 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 sehr spannend, ähm, die Leute hören tatsächlich in ihrer Freizeit viel interne Geschichten. Ja. Also okay. wenn wenn ein Unternehmen das anbietet, dann ist es jetzt nicht so, dass der Mitarbeiter sagt, okay, dafür verwende ich jetzt eine halbe Stunde meiner Arbeitszeit ja, oder höre es nebenher, ja. Mhm. Ähm, es gibt Unternehmen, wo die Lagerarbeiter dann den Podcast auf, auf den Ohren hören, wenn sie denn dürfen, als arbeitsschutzrechtlichen Gründen, aber mhm. viele wollen einfach so neugierig, ja, weil sie haben ja nur den Podcast, sie müssen da reinhören, um die Informationen zu bekommen und dann hören die das tatsächlich dann auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause, Ja, mhm. ähm, äh, bei Pendlern, die haben ja dann auch entsprechend mehr Zeit. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend, dass dann die Neugier doch so groß ist, dass man äh, nicht sagt, äh, ich mache das jetzt irgendwie mal so nebenher, sondern ich entscheide mich ganz bewusst für diese Podcast-Folge, auch in meiner Freizeit. Okay. Ähm,
1: jetzt würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren, ähm, Thema Inhalte. Ähm, für welche Inhalte bietet sich ein Podcast an? Also gibt
0: es da spezielle eigentlich, eigentlich kannst du in einem Podcast alles thematisieren, was unternehmensrelevant ist. Also das kann unternehmensstrategisch sein, also wo geht es mhm. mit der Firma hin? Und da rege ich ja immer wieder an oder fordere dazu auf, dass das niemals irgendwie das Big Picture irgendwie so einen Stahlrahmen bekommen hat, dass ich das nicht mehr verändern darf, sondern dass man immer wieder auch die, die Veränderung, heißt ja Wachstum, ja, dass man diesen Wachstum des Unternehmens hören kann. Ja, mhm. das finde ich ähm, Finde ich ganz spannend. Ähm, ansonsten kannst du wirklich alles thematisieren. Du kannst, du kannst sogar Umfragen machen. Du kannst Gewinnspiele machen. Du kannst die letzte Weihnachtsfeier kommentieren. Du kannst Stimmen einsammeln der letzten Veranstaltung. Ja, mhm. also okay. du kannst so viel Kreatives machen, um das Unternehmen, gerade wenn du mehrere Geschäftsstellen hast oder sogar weltweit verbreitet bist. Ja, ähm, kannst du, ähm, weiß ich nicht, den Amerikanern äh, erzählen, was gerade in Deutschland abgeht und umgekehrt. ja äh, Da mhm. kannst du ein Interview machen mit dem Marketing- oder Vertriebsdirektor ähm, äh, aus Schweden. ja Was hat der für Erkenntnisse, die wir vielleicht in Deutschland im Team auch gebrauchen können? Das meine ich mit mhm. Know-how-Transfer. Ja. Also du kannst unf unfassbar viel machen. Äh, und ich glaube, wenn ein Unternehmen diesen Wert erkennt, ja dann sind es sicher mehr als eine Folge die Woche, die da auf Sendung gehen. Sondern dann ist das halt einfach die Leute werden das einfach feiern. Also ich, mir fällt kein Thema ein, was du, also klar, außer vertrauliche Themen, aber mir fällt jetzt kein Thema ein, was was du nicht über diesen Podcast kommunizieren kannst. Okay. Also ähm,
1: dann dann nochmal hier Thema vertrauliche Themen und, mhm. ähm, und, und ähm, was du auch vorhin gemeint hast mit Plattformen ähm, und und äh, barrierefreien Zugang. Also wenn ich jetzt, ähm, wie, wie ist es denn? Also was für Plattformen empfiehlst du denn?
0: Oder... oder was, was bietet sich da an? Also ich kann natürlich das Ganze äh, über eine Website zugänglich machen, wo ich meinen Benutzernamen und mein Passwort äh, eingeben kann und durch verschiedene Sicherheitsstufen, äh, die möglichst smart sind, ja, also nicht so aufwendig sind für den Mitarbeiter, kann ich natürlich den Zugang herstellen zu den Podcast-Folgen und den Shownotes. Ja. Mhm. Ähm, ich kann natürlich auch hergehen, wenn die Devices, die Mobile Devices von den Mitarbeitern über die IT administriert sind, kann ich natürlich auch über eine In-House-App eine, eine In ja die ganzen Sachen äh, zugänglich machen, das ist natürlich dann schön. Warum? Weil dann gehe ich auf mein Smartphone, öffne meine Unternehmens-App, zack, bin ich drin, brauche ich keine 25 Passwörter eingeben, habe sofort dann den Content, den ich will. ja Das wären jetzt zum Beispiel Möglichkeiten, um das Ganze zugänglich zu machen. Ähm, wichtig ist halt einfach nur, dass ich diese, diese Blockaden oder diese Ängste natürlich, ähm, äh, also äh, irgendwie, wie soll ich sagen, ähm, also dass ich, dass ich, dass ich, dass ich diese, die, genau, dass ich die Barrieren senke und diese Ängste den, den Datenschützern und äh, ITlern nehme und sage, das ist ja trotzdem eine, eine sichere Nummer. Ja. Okay. So oder so, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Ist ja Wurscht, ob Text, Audio oder Film. Ja, wenn ich das anbiete, zum Beispiel im Intranet, dann kann jeder Mitarbeiter das auf welchem Weg auch immer, wenn er das böswillig macht, äh, auch teilen. Ja, oder verschicken per E-Mail oder sonst was. Ja. Also, ich sollte schon äh, schauen, dass top secret Informationen natürlich nicht in den Podcast kommen. Ist ja klar. Mhm. Ja. Ja. Ähm, äh, von der nächsten Übernahme, ja, was die Presse jetzt nicht unbedingt äh, wissen soll. Aber, und das finde ich auch sehr cool. Ich weiß nicht, ich habe letztens gesehen. Ich glaube, der Audi Mitarbeiter Podcast ist offiziell. Mhm. Das ist der Podcast für Audi-Mitarbeiter. Ich habe noch nicht für viele Folgen, für alle zugänglich. Ich finde das auch interessant, je nach Strategie des Podcasts, dass man das natürlich auch aufmachen kann, ja? Dass man das mhm. natürlich auch ähm, äh, öffentlich machen kann und einfach diese Unternehmenskultur auch nach außen trägt. Das finde ich eine super coole Geschichte, weil dadurch habe ich natürlich auch wieder neue, potenzielle neue Mit äh, Mitarbeiter oder Fachkräfte, die ich gewinnen kann, die sagen, hey, wie cool ist denn das bei Audi? Ich will unbedingt bei Audi arbeiten, ja? Also mhm. kann man sich auch mal überlegen, kann auch eine Mischung sein. Ja, ich habe vielleicht interne Podcasts, die nicht für die Öffentlichkeit sind, aber ich habe auch noch den externen Unternehmer-Mitarbeiter-Podcast äh, äh, meines Unternehmens. Ähm, mhm. Und da habe ich dann äh, wirklich auch Folgen, äh, die draußen ein Bild kreieren sollen meiner Marke, meiner Unternehmenskultur, wie schön es ist, bei uns zu arbeiten oder mit uns zu arbeiten. Also Du merkst, es gibt unwahrscheinlich viele äh, Möglichkeiten und Varianten, das zu gestalten, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist. Und, und ähm,
1: jetzt ist es ja so, dass so, so Audio, ich, 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 ich rede jetzt auch mal von Hörspielen, also ich meine, es geht ja auch in die richtige, also in die, in die ähnliche Richtung, ähm, ist ja alles immer so Bild im Kopf irgendwie. Ja, schön.
0: Ist, ist das ist das auch wichtig beim Podcast? Ja, unbedingt. Das macht für mich auch den Begriff Podcast aus. Also Radio ist für mich so ein wirklich nüchternes, trockenes, dumpfes. Brillant gemacht, natürlich, ne, also technisch brillant gemacht. Mhm. Da hörst du keine Tasse klappern oder sonst irgendwas. Aber wie cool wäre das, äh, wenn wir jetzt ein Interview machen und hinter uns hört man irgendwie, äh, dass wir in der Küche sitzen. ja, Oder mhm. wir gerade im Park spazieren gehen, weil man unsere Laufgeräusche hört und die Vögel zwitschern. Also ich finde, man sollte das nie aussperren, sondern sollte das möglichst auch so authentisch und handmade Behandeln, ja, äh, dass man hört, hey, guck mal, da wird gerade im Interview das Mikrofon hin und her gereicht, ja, äh, oder da grüßt der Vorstand auf dem Gang im Interview gerade noch den Mitarbeiter, auch das drin lassen, nicht schneiden oder so, ja. Also, mhm. je authentischer und, und, und plastischer, auch mehr Tiefe das Ganze hat, mit Tiefe meine ich so diese Geräusche, ja, dass du mhm. dir sofort, wie du so schön sagst, so ein, so ein Bild malst im Kopf, ja, sofort den Raum dazu, hast, mhm. ja? wenn das zum Beispiel ein Unternehmen ist, ähm, äh, was, was zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Essen kocht für die Lufthansa, also Catering Service, ja, äh, mhm. wie cool ist das, wenn du natürlich auch diese Küchenatmosphäre im Podcast hörst, ja, wenn, mhm. wenn der Chef spricht oder wenn ein Azubi aus, ähm, ausquetscht, ja, wie er seine Ausbildung findet, ja, und warum das so cool ist, äh, also das fände ich total wichtig, dass das belebt für mich so einen Podcast. Ist aber auch so ein geschmäcklerisches Ding. Ja? also es gibt auch Leute, die sagen, ah, ist Morgi eigentlich nett. Ich hätte es gern, <lacht> ich hätte so ein bisschen professioneller. Ja, aber das ist rein subjektive Nummer. Ja? also ich finde, ich finde, der Podcast gehört für mich so in, in die Kategorie. Dann macht es für mich auch ein Podcast aus, äh, wenn man hört, er wurde für dich ganz individuell und unique gemacht. Okay. Wie, wie bindet man denn die Hörer an so ein Podcast-Format? Durch Spannung, nur durch Spannung. Also, du kannst jetzt hergehen und kannst jetzt hier Vortragsreden äh, halten, die total unspannend sind, aber inhaltlich total wertvoll sind, ja, hört keiner mhm. zu, kannst vergessen. Also die Leute wollen unterhalten werden. Also die, deswegen ist ja, beobachtest du vielleicht auch, lässt man ja immer wieder online, ja, sind diese Events, Tony Robbins, allen voran, ja. Äh, das, mhm. das ist ein, ein Disco-Besuch mit 15.000 Leuten in der, in der Halle, das ist wissenswerter Content, ja, das ist Provokation, Polarisierung und so weiter, alles eine Mischung, explosiv in einer Tüte, ja, so. Das wollen die Leute, entweder finden sie es geil oder sie lehnen es total ab, sondern dazwischen gibt es irgendwie nicht. Ja, Aber das mhm. musst du mit einem Podcast schaffen. Das muss echt eine aufregende Nummer sein, dass die Leute sagen, okay, ähm, da höre ich unbedingt noch mal rein, weil das Thema ist interessant, der der Sprecher macht wirklich gut. Ja, Es ist immer wieder spannend, immer wieder Abwechslung ist ja auch so ein Bedürfnis der Menschen. Wir wollen Abwechslung. Wenn was monoton ist, hören wir irgendwann damit auf. Dann höre ich mir die drei Podcast-Folgen an und dann sage ich mir, ey, was du mir zu erzählen hast, kannst du auch in fünf Minuten Podcast-Längen machen. Dafür muss ich jetzt nicht 40, äh, 40 Minuten meiner Zeit opfern. Ja. Aber ich opfere 40 Minuten meiner Zeit, wenn ich dafür auch unterhalten werde. Deswegen ist es, diese Mischung ist einfach so wichtig. Das, das, das,
1: beeinflusst dann praktisch auch so ein bisschen, wie die Menschen die Information aufnehmen. Also, wie man das, Absolut. wie man einen Podcast
0: auf, ja. aufbereitet. Ja. Mhm. Man muss ja, man muss ja wissen, die Leute hören den ja freiwillig. Ja, es ist ja nicht so, dass du jemanden zwingst, einen Podcast zu hören, sondern die Leute hören das freiwillig. Und sie hören es natürlich noch viel freiwilliger, wenn, wenn die dabei lachen oder so. Ja, also mhm. wenn, wenn die so ein Schmunzeln ins, Gesicht. wenn ich, wenn ich es schaffe als Podcaster auf der anderen Seite, nämlich der Seite des Hinhörenden ein Lächeln ins Gesicht zu bringen oder irgendeine Emotion auszulösen, vielleicht auch mal schockieren ja oder so. Also dann, dann. das ist das Größte für uns, weil dann haben wir einen guten Job gemacht. Ja? Also wenn wir dieses Wissen verpacken äh, mit so einem emotionalen Mantel.
1: Hm. Schön. Ich bin auch schon fast am Ende meines äh, Fragenkatalogs angekommen. Ich habe jetzt noch äh, die Frage äh, Gibt es schon irgendwelche Umfrageergebnisse oder so, ähm, die irgendwie Ausschluss darüber geben, ähm, wie effektiv so ein Podcast für die interne Unternehmenskommunikation ist?
0: Äh, ich kenne keine, aber äh, ich würde einfach Folgendes vorschlagen. In diesem Podcast hier hören ja einige Unternehmen zu, einige Unternehmer. Und vielleicht finden wir jemanden, der diesen Podcast hört und der diesen Podcast wertvoll findet, der deine Arbeit wertvoll findet, und der so eine Studie für deine Bachelorarbeit sponsert.
1: Das wäre natürlich
0: äh, weißt du? super. Weil, weil ich glaube, für, ja, für Unternehmen, ich meine, wir hatten hier äh, die Otto-Gruppe schon im, im Podcast, da hört sicher der eine oder andere zu, wir können ja so einen kleinen Fonds machen, ja, also jeder, der jetzt hier sich angesprochen fühlt und sagt, hey, das wäre auch für mein Unternehmen echt eine super interessante Geschichte oder ich stelle das mal meinem Chef vor und frage mal, ob wir hier ein paar Euro locker machen können, da können wir doch sicher eine Studie initiieren, einen Auftrag geben, die genau diese Fragen beantwortet, ja, also wie... Da werden wir natürlich noch ein kleines Konzept dazu machen, welche mhm. Fragen beantwortet werden sollen. Aber ich glaube, Podcast als Instrumente intern internen äh, Unternehmenskommunikation fände ich eine super wichtige Geschichte. Ich glaube, davon würden viele Unternehmen profitieren. Ja. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ja, also mir <lacht> ist keine Studie bekannt. Ja. Ja. Ähm, genau, vielleicht
1: noch als abschließende Frage. Ähm, wie ordnest du denn den Podcast so in dieser Medienlandschaft der, der internen Unternehmenskommunikation an? Also ich sage jetzt mal so im Bezug zu, ähm, zu, zu Mitarbeiterzeitschriften und so, ist es ein unabhängiges Medium oder ergänzt das eher Medien?
0: Es ähm, ist immer die Frage, was ist schon da? Ne? Also mhm. ich bin ja immer für Ergänzung, aber ich bin auch, weißt ähm, du, also wie so ein, die Unternehmenskommunikation ist für mich wie so ein Bonsai. Ja? Das, okay. da, da, da musst du auch schon mal was schneiden. ja. Also es ist nicht immer das, was gewachsen ist, auch toll, ja, sondern wenn du, wenn, wenn du wirklich willst, dass das gesund wächst, dann musst du halt einfach auch ein bisschen modellieren. Und dieses Modeling ähm, sagt ja nicht, äh, ich lasse nur diesen einen Ast steht, der da heißt Podcast, weil alles andere ist gerade nicht so wirklich in, sondern mhm. im Grunde dieses Crossmediale, ja, in einer, in einer cleveren Ergänzung zueinander. Das, das finde ich eine sehr, einen sehr reizvollen Gedanken. Also Podcast würde ich heute auf jeden Fall machen. Für mich ist Podcast ein wichtiger Bestandteil in der Unternehmenskommunikation, ob intern oder extern, völlig egal. Also ein Unternehmen, was auf sich hält und was innovativ ist, das braucht einen Podcast, ganz klares Ding. Wir reden hier nicht mehr über einen Trend, das muss man sich klar machen. Wir sind in der dritten Podcast-Welle, also das ist der dritte Anlauf, der jetzt zeigt, und da brauchen wir so Google anschauen und Facebook anschauen, der Mark Zuckerberg hat jetzt einen eigenen Podcast. Also äh, wenn solche Leute auf das Thema aufspringen, wenn Audible sagt, oh krass, wir machen exklusive Podcasts, wenn Spotify die Tore öffnet und sagt, wir kuratieren nicht nur Podcasts, sondern jeder darf seinen Podcast hier anmelden. Ja, Also spätestens dann sollten so ein paar Lampen angehen im Kopf und äh, die da sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr nur der der hippe Jogger, ja, der mit seinen... Äh, äh, tollen Kopfhörern einen Podcast hört, sondern wir reden über 40% Prozent der Deutschen, die mittlerweile mindestens einmal die Woche 30 Minuten Podcast hören. Ja, mhm, Das ist okay. verdammt viel und das steigt und steigt und steigt und steigt. Und wenn man sich anschaut, wie viele Sender dazukommen, wie, wie viele neue Formate dazukommen, jetzt ist der Zeitpunkt. Nicht warten, bis andere machen oder äh, bis in der Unternehmenskommunikation gar keiner mehr zuhört, sondern dafür sorgen, dass die, gerade dieses Audiomedium. da könnt ihr jetzt so eine Stunde referieren über das Thema Audio- und Voice-Zeitalter, äh, weil Digitalisierung ist herum. Ja rum. Ne? Also da sind wir jetzt schon angekommen, digitale Wandel ist klar, der geht auch nicht mehr weg. Ja? Ähm, und in diesem Zeitalter, in dem, in dem wir leben, wird es ein, ein Audio- und Voice-Zeitalter ge geben. Das heißt, wir werden interagieren über Sprache und wir werden vor allen Dingen viel hinhören dürfen. Perfekt. Also
1: ich, ich habe alle Fragen gestellt. Ich weiß nicht, möchtest du vielleicht noch, liegt dir noch was auf dem Herzen, was vielleicht wichtig ist für meine Arbeit? Wo du denkst, was vielleicht wichtig ist für meine Arbeit?
0: Also ähm, sag ich mal so, ich bin mal gespannt auf, die, auf das Feedback der Community zu dieser Podcast-Folge. Ich habe mich total wohlgefühlt mit dir und ich finde, du hast tolle Fragen gestellt die mich ja erst antworten lassen. Ja, also das, Nein, das ist die Impulse sind ja, ja. wichtig. Ne? Die, die, der Funke, in der, der Zündkerze, der bringt ja diesen Motor dann wirklich auch dahin, äh, Qualität äh, mhm. zu produzieren. Und was für mich jetzt toll war, einfach mal der Perspektivwechsel. In ja, meinem eigenen Podcast interviewt zu werden, ist ja auch schön. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und ähm, ich würde die Reaktionen der Community <lacht> mal abwarten und schauen, äh, was kommen da für Rückfragen? Vielleicht kriegen wir ja wirklich ein paar Unternehmen äh, motiviert, ein paar Euro locker zu machen für so eine Studie. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, aber wir sammeln jetzt einfach mal äh, Geld ein oder, oder, oder fragen auch mal parallel an. Ähm, mhm. Das und dann äh, können wir ja gern noch mal eine ne Fortsetzung zum Thema machen, auch was für Fragen ähm, äh, da in den Unternehmen kommen. In, in vielleicht noch einen kleinen Impuls, den ich gerne mitgeben möchte. Äh, ja. äh, und, also Podcast generell, jetzt nicht nur intern, sondern auch extern. Äh, ich glaube, dass hier die Grenzen... Äh, verwischen werden, also einmal in der in der Kommunikation, wo siedelst du das an, ne? zum Beispiel Marketing, mhm. Ja, äh, vielleicht gibt es auch das, die Abteilung Corporate Affairs in, in einer großen Company, so wie ich das auch von früher kenne, äh, die dann gerade das, ähm, äh, also die Corporate Communication äh, steuern, mhm. ja, ähm, wo dann die äh, Sachen zusammenlaufen. Ich glaube, dass äh, die HR-Abteilung ganz eng auch mit dieser Kommunikation im Unternehmen und aus dem Unternehmen äh, zu tun hat. Ja, das glaub ich, ist, glaube ich, so ein eigenes Kapitel für sich. Ich glaube, der Podcast ist ein tolles Vehikel für die HR-Abteilung, neue Leute zu rekrutieren in einem externen Podcast, in einem internen Podcast, Leute zu informieren, äh, zu selektieren, also Talente zu finden weiterzubilden. Also ich glaube, da können Marketing und HR gut zusammenarbeiten. Also das sind, das sind tolle tolle Sachen, die sich da in, in einem Unternehmen ergeben können. Und dazu können wir ja gerne auch nochmal eine Folge machen. Klar. Ja.
1: Sehr gerne. Ich, ähm, ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt auch nochmal sagen, also vielleicht jetzt auch an die Community gerichtet, mhm. ähm, ich, ich, bin, ich bin wirklich sehr dankbar für ähm, Gesprächspartner, die sich vielleicht ähm, auch nochmal bereit erklären würden, mir ein paar Fragen zu beantworten und zwar aus, aus ähm, Unternehmen, die einen Podcast für die interne Unternehmenskommunikation einsetzen. Das würde mich sehr interessieren, weil ich ja so also, ein so ein bisschen ein Bild verschaffen möchte, wie verschiedene Unternehmen zu diesem Thema stehen und wie die dabei vorgehen und daraus halt Rückschlüsse ziehen möchte. Das Ganze wird auch anonymisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche streng vertraulichen Informationen nach nach, nach draußen gebe oder so. Also das wird rein aus der wissenschaftlichen Perspektive alles angeschaut und genau versucht, das dann natürlich dementsprechend aufzubereiten.
0: Ja. Dominik, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also am besten äh, am besten wirklich per E-Mail, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal meine, meine Hochschul-E Mail Adresse mhm. ist äh, db106 hdm-stuttgart.de. Das ist meine Hochschul-E Mail Adresse. Und ähm, wenn äh, genau, wenn, wenn jemand ähm, sich bereit erklären würde, mir da ein paar Fragen zu beantworten, das wäre wirklich super, würde mir sehr weiterhelfen.
0: Cool, das packen wir in die Shownotes und jeder, der Kontakt mit dir aufnehmen möchte, der kann sich auch gerne bei mir melden, dann mache ich das Intro. Also auch kein Problem, Da entgeht uns nichts. Super, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Hey, ich danke dir für deine Fragen und dass wir das hier aufzeichnen durften. Sehr cool. Klar, gerne. Danke. Also wir bleiben in Kontakt und äh, ich leite alles an dich weiter und ich beobachte natürlich, wie das bei dir so läuft. Danke, Dominik. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.